1: Voilà, on est parti sur les ondes de choc FM 1051 Ici Guillaume Laurin avec notre tout nouveau projet d'émission intitulé Plus Proche de Vous, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire et qui consiste en une création d'émissions qui sera également produite en vidéo sur nos plateformes sur YouTube et en studio ou à distance avec une personnalité francophone locale qui va être interviewée à chaque fois pour un format long, un format d'une heure podcast entrecoupé euh, de musique choisie par l'invité qui vont euh, enrichir, nourrir euh, le, la discussion. Et on va revenir ensemble sur un parcours pour partager euh, ensemble bah, ces expériences de francophones en milieu minoritaire. Voilà, c'est un petit peu. Euh, le pitch du projet et pour première invitée, bah, c'est un grand plaisir, un honneur de recevoir aujourd'hui euh, Nicolas Bézier ici en studio, dramathérapeute. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ravi d'être avec toi. Merci Merci euh, aussi, euh... merci pour l'invitation. Bah, merci de te prêter à, à, à ce jeu-là, de se dévoiler un petit peu. Alors, euh, bah, j'annonce déjà qu'on va écouter de la bonne musique. Là, il y a cinq titres qui vont entrecouper euh, nos discussions. Mais sans plus tarder, commençons par le commencement. Euh... Est-ce qu'en deux mots, tu veux nous dire qui tu es Évidemment, là, si on entend ton accent, je vais te laisser parler, je te promets. Je crois que tu viens comme moi de France, c'est bien ça
0: Oui, exactement, du sud-ouest, euh, juste
1: à côté de Biarritz, Anglette. Ouais, sud-ouest, magnifique. Donc pour les auditeurs qui connaissent mal euh, la géographie française, c'est pas très loin de, de l'Espagne, c'est ça Voilà,
0: tout à fait. C'est complètement euh, totalement dans le sud-ouest, au bord de l'océan Atlantique. C'est d'ailleurs très réputé pour le surf. Il y a beaucoup de compétitions de surf qui, euh, qui se déroulent là-bas. Et tu, effectivement, pratiques, toi, euh... tu
1: pratiques le surf non. Non,
0: non, tout le monde me pose la question, mais non, j'en ai jamais fait. Ouais. Non, non. Moi, les, 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 les sports de glisse, c'est plutôt sur la neige que... Euh... Que sur l'eau, Alors, qu'est-ce oui. qui amène
1: un qu'est-ce qui amène un, 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 un sudiste, comme on les appelle, un habitant euh, du sud-ouest euh, jusqu'à Toronto dans le froid là aujourd'hui, c'est le premier jour de la neige. Oui. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a décidé à venir jusqu'à chez nous c'était bon, tout simplement une envie de une envie de changement hein, euh, dans ma
0: vie, un petit peu bon peut-être la crise de la trentaine parce que je venais à peine de faire 30 ans quand j'ai euh, quand j'ai déménagé et euh, une envie de changement tout simplement de découvrir autre chose j'avais un petit peu l'impression de, de, que je commençais à tourner en rond euh, en France et euh, j'avais envie de découvrir de, de nouveaux horizons euh, de laisser de nouvelles opportunités se présenter à moi et euh, voilà et puis pourquoi le Canada ben je, je voulais vraiment vraiment un grand un grand saut c'est-à-dire changer totalement de continent pas juste aller de, de l'autre côté de la frontière euh, par rapport à la France mais vraiment euh, complètement enfin découvrir le, 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 la culture nord-américaine ouais. Et euh, donc j'avais bougé, d'abord j'avais déménagé d'abord à, à Montréal, bon le côté francophone
1: aidant. Ah ouais ça, c'est un, un, un classique euh, oui. pour euh, beaucoup de francophones euh, d'être attiré par le Québec, par Montréal. et Tu t'es plus à Montréal, tu es resté longtemps, je crois. 11 ans. 11 ans, quand même. 11 ans,
0: entre 2006 et euh, 2017. Je suis, suis parti tout début euh, 2017. Et euh, oui, ça m'a plu, oui. Oui, oui, oui. Effectivement, ça... Je trouve que c'est... Euh... Enfin, le Canada, en général, de toute façon, laisse beaucoup plus de possibilités pour, euh, pour pouvoir évoluer professionnellement. Si on veut se mettre... Euh à son compte, euh, etc., c'est beaucoup plus euh, pratique. En... Contrairement en France, où euh, tout peut être beaucoup plus... Euh beaucoup plus lourd au niveau administration au niveau... Euh, tout ça, on a aussi la, la mentalité française qui fait qu'on a tendance plus à, à décourager les, les, ouais. les gens qui sont ambitieux plutôt qu'à les, les supporter. Et euh, voilà, et c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé au Canada. Au contraire, on a envie de se lancer dans quelque chose et puis on fonce et puis on, voilà, on voit ce qui se passe. Si, euh, si ça marche très bien, si ça marche pas, ben, tant pis, au moins, on aura euh, essayé et puis on aura appris quelque chose.
1: Et se mettre à son compte, c'est ce que tu as fait, mais si on revient un petit peu en arrière, j'imagine que comme beaucoup d'entre nous, quand tu arrivais à, à Montréal, bah, tu es passé par différentes cases. Oui. Est-ce que tu, ce projet-là, c'était un projet de longue date C'était quelque chose que tu faisais déjà en France, la dramathérapie
0: Pas du tout, mais j'étais dans tout l'inverse. Euh, quand j'étais ah. en France, euh, je travaillais dans les assurances. D'accord. J'étais euh, rédacteur en sinistre automobile, donc <rire> ça n'a pas trop rêvé. Ouais,
1: oui, ouais, beaucoup moins créatif, en tout cas, j'imagine. Ah oui, ouais,
0: mais totalement, totalement. Ouais, Puis surtout, ouais. complètement à l'opposé de, de ma personnalité, effectivement. Mais bon, on atterrit souvent dans le domaine des assurances euh, par hasard. Et euh, quand je suis arrivé à Montréal, ben, le, le, le petit souci, voilà, ça a été que euh, j'ai dû faire mes preuves euh, sur le terrain. Donc, on a un petit peu l'impression de repartir à zéro comme quelqu'un qui, euh, qui sort tout juste du lycée qui n'a jamais travaillé de sa vie. C'est ça, et toi tu es, tu es arrivé
1: aux alentours de 30 ans, c'est ça la trentaine Ouais, c'est ça,
0: exactement. Donc ça a été les petits boulots. Euh, mon tout premier, c'était vendeur euh, en prêt à porter dans un magasin de, de vêtements. Et euh, ensuite, euh, diverses euh, jobs administratifs, que ce soit, euh, voilà, enfin, euh, adjoint administratif, ouais, ou ouais. que ce soit euh, service à la clientèle. Tu as rebossé dans les assurances de nouveau Oui, j'ai retravaillé. Effectivement, oui, en assurance santé cette fois, et euh, puis en tant qu'employant enfin que, qu en service à la clientèle, et euh, ouais, ça, ça a été, on va dire, la goutte de, de trop qui a fait déborder le vase et qui a fait que, voilà, je me suis dit, non, stop, maintenant, là, je... bon, c'est un endroit, où ça ne se passait pas très bien, déjà, à la base, c'était une entreprise qui avait des antécédents, euh, en termes un petit peu de, de... pas dire harcèlement, mais pas loin, ouais. et euh, ce qui fait, bon, tout ça m'a incité à partir en claquant, la... en claquant la porte, et puis là, je me suis dit, bon, je... maintenant, je vais m'écouter, moi, et je vais euh... trouver quelque chose qui soit vraiment en résonance avec qui je suis, et c'est là que j'ai décidé de me re centrer à nouveau sur tout ce qui est artistique donc j'ai commencé à me mettre à mon compte en tant que photographe d'abord
1: ah vraiment oui euh, et, et, on, juste pour revenir sur la parce que c'est intéressant pour euh, beaucoup d'entre nous qui sommes issus de l'immigration et, et bien souvent on a l'impression que les premiers petits jobs effectivement on est obligé de repartir à zéro ça c'est une phrase qui revient très souvent oui. mais aussi y est une forme d'exploitation presque hein, de, de cette main d'oeuvre à bon marché qui arrive par avion euh, entier et qui va être euh, corvéable à merci parce que, parce que prêt à tout presque. Ah, tu, tu as ressenti ça ben, Je me suis plusieurs fois posé la question si euh, ce grand appel
0: à l'immigration qu'il y avait « euh, Venez au Canada, venez au Canada », si ce n'était pas plus une industrie qu'autre chose. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, Quand je voyais des histoires euh, de personnes qui avaient des, des, des parcours de médecins, etc., dans leur pays, qu'on leur demande de... Euh, alors, on efface tout et on recommence, euh, c'est-à-dire leur demande de, de, se, de refaire toutes leurs études dès ça. le début et euh, sachant en plus que les études peuvent coûter très cher. Et Ici, les diplômes vraiment, ne sont
1: pas forcément reconnus, il y a un Exactement. problème d'équivalence très souvent. Euh,
0: donc oui, il y a des questions à se poser effectivement quand on voit les, 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 les coûts des visas, quand on voit euh, ça, cette incitation à tout recommencer au, au début. Oui, je, je me suis posé la question
1: après. Bon, pff, j'imagine que c'est pas le seul pays dans lequel ça se déroule comme ça. C'était ton premier grand saut dans un pays euh, étranger entre guillemets, c'était oui. ta première expérience comme ça de, de tenter de vivre de travailler, parce que je sais qu'il y a, il y a des, des gens qui font comme ça plusieurs pays, plusieurs sauts de puce avant de s'installer définitivement et y compris ici euh, au Canada et à Toronto, on voit beaucoup de gens qui sont finalement de passage, qui ne restent qu'un an, deux ans, trois ans et qui finissent par, par aller ailleurs ou par repartir chez eux
0: C'est ça, euh, oui, moi c'était la première fois que je vivais à l'étranger, bon j'ai fait plusieurs, j'ai fait tous les visas possibles et imaginables, d'abord ouais. le, le fameux PVT, permis vacances travail, ouais, ouais, ouais. et euh, ensuite j'avais enchaîné sur un, un visa d'emploi de perfectionnement, je pense que ça s'appelle différemment maintenant, et euh, puis ensuite j'ai ma résidence permanente, et ensuite ma, ma nationalité canadienne. Ouais, ouais, c'était ma, euh, ma première expérience de vie à l'étranger.
1: Alors pour illustrer tout ça, euh, Nicolas Bézier, puisqu'on va marquer quelques pouces musicales dans le mmh. cours de cette. Cette émission, tu as choisi pour... Euh première pause, une chanteuse que malfois je ne connaissais pas et qui, tu m'as expliqué tout à l'heure qu'elle était également une de tes proches localement, en France je pense mais tu vas m'expliquer un petit peu le parcours qu'elle a, parce que ça illustre aussi la carrière que tu as choisi ensuite de pratiquer pour laquelle on va revenir dans quelques instants elle s'appelle Olia et le titre qu'on va écouter s'appelle Comme Sable explique-moi en deux mots pourquoi ce choix
0: Olia, bon, qui à la base s'appelle Olga, on s'est connus il y a, y a longtemps, on était, on était jeunes et fous, <rire> on a fait les 400 coups ensemble, ouais. on était vraiment tout début de, de la vingtaine. Dans le sud-ouest Oui, exactement, dans le sud-ouest. En fait, elle a, à la base, elle vient de Sarajevo.
1: OK. Serbe d'origine. Oui, exactement.
0: Ouais. Et en fait, elle a, elle, a fui, euh, elle a fui la guerre, en fait. Euh, C'était l'époque où il y avait la guerre, euh, au oui. Sarajevo. Et elle est arrivée en France, dans le sud-ouest, en tant que réfugiée. Donc, c'est une personne qui, vraiment, euh, a développé cette combativité en elle, qui est, qui est forte, qui est déterminée. Et c'est un peu comme un modèle, pour moi, d'une certaine manière, quoi, parce que elle arrive toujours à garder euh, une paix d'esprit, une positivité, malgré toutes les horreurs qu'elle a pu connaître dans sa vie, que ce soit euh, par rapport à la guerre ou après, bon, d'autres choses, plus par rapport à sa vie personnelle. Je m'étalerai pas plus là-dessus. Et voilà, et donc on a été vraiment euh, comme frères et sœurs, quoi.
1: Wow. Euh, donc c'est une forme rapidement de... Et... Une, ch une chanson qui, qui parle de résilience un peu, finalement.
0: Oui, voilà, ouais. exactement, tout à fait, oui.
1: Bien, eh bien, on va écouter un extrait de cette chanson comme sable. Olia, tout de suite, sur les ondes de choc. On lance l'extrait maintenant. <musique> Comme sable entre nos mains, Olia, sur les ondes de choc avec euh, ce très beau titre, euh, un choix, premier choix de euh, Nicolas Bézier mon invité dans l'émission. Plus proche de vous sur les ondes de choc, ça fait plaisir euh, de découvrir des nouveaux talents. Alors, euh, tu disais tout à l'heure que Olia est également musicothérapeute, je crois, c'est bien ça C'est ça, exactement. Alors, rappelle-nous, explique-nous en deux mots ce que c'est que la musicothérapie, parce que, bon, j'imagine que comme son nom l'indique, il s'agit de soigner par la musique, peut-être, en quelque sorte, c'est ce qu'on essaye de faire avec notre radio également. Mais, toi, tu es dramathérapeute, tu veux m'expliquer un petit peu les subtilités, les nuances de tout ça, et puis quand est-ce que ces sciences un petit peu nouvelles qu'on connaît mal, finalement, sont apparues Est-ce que c'est assez récent
0: Ça remonte à peu près aux années 60-70, les débuts de l'artéral. Donc en fait, il y a plusieurs, plusieurs branches de l'art-thérapie la, de la, de dépendamment ouais. du médium qu'on va utiliser. Là Dans le cas d'Olia, par exemple, c'est euh, la musique. Dans mon cas, moi, c'est les, les arts vivants, plutôt les arts scéniques comme euh, le théâtre, euh, et le mouvement, euh, et le conte, d'où euh, le côté dramathérapie, drama, -thérapie, euh, drama pour, pour le théâtre. Et effectivement, euh, ça permet de, euh, via, euh, via les différents courants artistiques, permettre à la personne de se connaître connecter soi-même avec sa fibre artistique qui réside en elle et de se découvrir ainsi de nouvelles ressources, se sentir plus complet, se sentir plus fort pour pouvoir faire face aux différents euh, éléments de, de son quotidien, améliorer aussi son rapport avec les autres personnes. Ouais, ouais. dans le cadre de la dramathérapie parce que vu que souvent on travaille en équipe en groupe, pour des personnes plus introverties par exemple, ça les amène à, à développer leur aisance, à communiquer avec les autres personnes, et voilà, mais c'est avant tout se connaître mieux, se connaître soi-même se connecter avec sa part sensible et euh, ça je l'ai beaucoup d'ailleurs remarqué avec le mouvement avec tout ce qui est plus proche de la danse-thérapie se connecter avec sa sensibilité et par-delà des mots, c'est-à-dire on va se connecter en fait, on va rentrer, on redescend dans le corps, d'une certaine manière, se connecter à son corps pour pouvoir ensuite se, se connecter à certaines sensations internes et s'ouvrir aux émotions qui, qui en résultent en fait donc ça permet en fait euh, par des moyens détournés, par des chemins de traverse, de développer d'autres moyens de communiquer euh, ces émotions, de les reconnaître déjà et puis de les
1: communiquer. Alors ça c'est tout fait passionnant ça, ça, ça me fait penser à beaucoup de questions que je vais te poser euh, par oui. la suite pour euh, essayer de développer cette, euh, cette approche, mais, mais ce que je voudrais comprendre d'abord euh, Nicolas, c'est d'où te vient cette sensibilité à toi, comment est-ce que tu as toi-même découvert ces, euh, ces disciplines, l'art-thérapie tu disais, et puis euh, cette branche de dramathérapie qui est aujourd'hui la tienne. Tu pratiques euh, ici à Toronto, en français, en anglais, on y reviendra tout à mmh. l'heure. Et tu as développé donc une approche qui finalement est un petit peu unique en son genre, euh, en tout cas euh, qui, qui, qui est assez peu, euh, assez peu connue et, et euh, qui je pense euh, n'en est qu'à ses balbutiements. Comment est-ce est que, que tu as découvert cette, euh, ce, tout ce monde nouveau
0: ben vraiment, euh, vraiment, par hasard, ce sont des informations qui sont venues à moi de la part de, des rencontres avec des personnes qui travaillaient dans ce domaine là aussi et qui m'ont inspiré qui m'ont incité à, à m'orienter là dedans également ensuite euh, mon choix vient aussi du fait d'avoir expérimenté par moi-même les, les bienfaits du, du théâtre sur moi en fait le théâtre je l'ai découvert quand j'étais à montréal sur le tard par rapport à d'autres personnes on va dire alors tu parles de théâtre euh,
1: classique traditionnel oui voilà le théâtre classique terme, en fait que... ouais.
0: j'avais euh, bon j'avais euh, d'abord intégré bon d'abord j'avais suivi des ateliers pour commencer à me former puis ensuite j'avais intégré euh, une troupe de théâtre amateur et je me suis rendu compte des bienfaits que ça m'apportait déjà à moi pour pouvoir découvrir d'autres ressources en moi, d'autres facettes de moi une aisance que je ne me connaissais pas parce que par exemple quand j'étais petit j'étais euh, hyper introverti j'étais le gars au fond de la classe qui rougit quand on lui parle qui un est un petit peu en
1: par rapport aux autres C'est ce que j'allais te demander parce que quand on t'écoute là tu as l'air d'être un garçon très à l'aise euh, social mais euh, tu, tu n'étais pas comme ça, c'est vraiment une transformation euh, qui passe par le ouais. euh, qui, que, que, que tu as permis les arts vivants
0: oui 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 oui, oui. Bon, la, la transformation avait commencé avant hein, quand, euh, quand j'ai commencé à prendre mon envol à prendre mon indépendance et tout mais ça a été beaucoup plus significatif oui avec, avec le théâtre on se découvre des nouvelles capacités que, bon, qui étaient peut-être déjà en nous mais qui étaient comme en dormance et, euh, et on se sent on se sent plus complet et puis c'est vrai que bon il y a eu des moments où j'ai connu des moments euh, où j'ai connu des difficultés dans ma vie, des moments assez assez pénibles et le théâtre m'a permis de, de, de passer au travers de tout ça, d'avoir comme une bouée à laquelle m'accrocher et je me suis dit bon,
1: autant faire profiter d'autres personnes à ce moment-là quoi. Alors, tu, tu nous dis euh, ce que tu as envie de nous dire, mais quand tu parles de moments pénibles, tu penses à des, euh, à des relations humaines, à des relations professionnelles, à la maladie, ça peut être beaucoup de choses, Non, hein,
0: plutôt mais... de l'ordre sentimental, en fait, une culture sentimentale, euh, ouais, rupture
1: sentimentale une qui a été plus pénible que, que d'autres, notamment, ouais. et... Euh... On, en vit, on en vit tous, alors on a, on a tous besoin probablement d'une approche euh, d'art-thérapie, ouais. ouais.
0: Ouais. Oui, 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 mais effectivement, l'art-thérapie la peut s'appliquer à beaucoup de monde hein. euh, c'est vrai qu'on travaille principalement avec des groupes euh, moi je travaille plutôt avec des groupes hein, euh, de, de personnes plutôt qu'un individuel et euh, voilà ça peut être aussi bien avec des personnes qui traversent des dépressions comme c'était le cas pour moi quoi ou euh, des personnes aussi qui euh, qui vivent avec une addiction ouais, ou ouais. Euh, ouais, ou qui ont des, des troubles euh, des troubles psychiatriques divers tout comme ça peut être des personnes vivant dans des situations de handicap par exemple j'ai travaillé dernièrement avec des, des jeunes adultes qui, euh, qui avaient des, des handicaps intellectuels comme euh, de la trisomie ou, ou troubles euh, enfin, autistiques, etc. Ouais. Et euh, voilà, ça peut être vraiment... La, la palette est très large des personnes avec lesquelles la, on peut, euh, peut travailler. Je travaille également avec des seniors en
1: milieu francophone ici à Toronto. Ouais. Ah oui, avec peut-être des gens du centre, hérit centre accueil héritage. Exactement, ouais. oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'en faisant mes petites recherches, mon travail, je me suis oui. rendu compte que ah, bah, les différentes disciplines de l'art-thérapie, effectivement, thérapie et, et, et euh, musicothérapie, choses comme ça, commencent aussi à trouver leur place au sein des hôpitaux. Il y a des, il y a oui. des professionnels qui commencent à, à venir pour euh, aider peut-être les malades à se sentir mieux d'une manière alternative, autre que médicamenteuse.
0: Exactement. D'ailleurs, là, je dois commencer en contraire Très, très prochainement euh, dans, dans son hôpital euh, à Toronto et euh, ça serait auprès de personnes qui ont ne euh... ah, je, 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 je plus mes mots là qui ont eu des, des accidents cérébraux oh, okay. qui ont des comme oh, des, AVC, des AVC etc ouais, ouais. et qui sont euh, dans ce centre là dans cet hôpital en, en convalescence et euh, voilà donc mon but ça sera de les amener à se reconnecter avec euh, la fois le langage avec, euh, avec leur corps euh, etc
1: alors on va marquer notre pause de, de respiration pour euh, justement Retrouver un peu ces mots et poursuivre dans ton parcours, Nicolas. Euh, comme deuxième extrait, j'ai noté sur ma petite feuille que tu avais choisi Claudio Capéo, qu'on adore ici sur Choc. Euh, je vous embrasse fort, c'est bien ça Ouais. Alors, explique-nous en deux mots pourquoi. Ben,
0: c'est un petit peu, ça montre un petit peu ce rapport... Euh... Alors, ça, il parle de Paris, en fait. Quand, ouais. quand, il, dit, euh, quand il dit Paname, c'est le, 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 le surnom qu'on donne à la ville de Paris. Et euh, ça montre un petit peu ce rapport euh, amour-haine qu'on peut avoir par rapport à Paris. Quoi. Moi, j'ai vécu euh, à Paris à deux reprises. Euh, donc, une première fois entre fin 99 et 2006. moment où bon, je suis parti au Canada. Et ouais. euh, ensuite, je suis retourné vivre deux ans demi en France euh, il n'y a pas longtemps, entre euh, 2000 automne 2018 et euh, 2021, c'est d'ailleurs là-bas que j'ai étudié en art-thérapie. D'accord. Et en fait, par rapport à Paris, c'est ça, c'est que euh, c'est une ville fascinante, c'est euh, une ville qui a mille choses à offrir et euh, qui nous manque énormément quand on la quitte. Vrai. Mais qui nous tapent sur les nerfs quand on y est. <rire> Donc, c'est un petit peu ça, quoi. Euh... Surtout là, bon, j'ai remarqué que euh, la ville a eu tendance à se dégrader pas mal les dernières années, quoi. Euh, elle devient de plus en plus sale, de plus en plus d'insécurité. Et... et cher, difficile à vivre. Ouais, cher, ouais. difficile à vivre. J'ai remarqué aussi que... Euh, alors déjà, bon, les Français, on n'est pas réputés pour être les plus, euh, les plus optimistes et les plus, euh, enfin, euh, ouais. les plus ouais. euh, chaleureux du monde, quoi mais c'est vrai que j'ai remarqué quand je suis retourné qu'il y avait beaucoup plus de morosité qu'à qu l'époque et on m'a expliqué que c'était lié aux attentats qu'il y avait eu à l'époque en, 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 en 2015, 2015 ouais, ouais. et euh, qui ont fait que voilà, qui, qui, qui a plombé évidemment le moral de tous et ah, oui. développé encore plus une suspicion par rapport aux autres. Il n'y a plus sont... forcément
1: une fête à 100% malheureusement. Euh, pourtant j'ai vu dans un récent classe que Paris était de nouveau dans les top 10 des villes les plus euh, où il fait le meilleur vivre euh, au monde. Je crois que c'est même la deuxième derrière Londres. Euh, bon, on peut oh, penser ouais. ce qu'on veut de ce genre de classement évidemment, mais euh, ouais, c'est quand même très intéressant. Ouais. D'autant que Toronto qui était dans les premières places pendant mmh. longtemps a, a un petit peu dégringolé, mmh. euh, 24e place si on en croit ce dernier classement là qui vient de sortir. Mais malgré tout, euh, effectivement, euh, deux villes qui ont, qui ont leur euh, leur propre euh, identité bien différente et, et mmh. dans laquelle il fait bon vivre, mais à certaines oui, conditions... Oui, parce que c'est une ville qui est très agréable à vivre parce que c'est une ville qui vit euh,
0: quasiment 24 heures sur 24 il y a ce côté euh, franchouillard qu'on développe de se recevoir les uns les autres de se rejoindre à la terrasse d'un café euh, après le travail, de prendre le temps de vivre quoi et ouais, euh, ouais. que ce soit sortir de la routine métro, boulot, dodo c'est vrai que si on n'aime pas ce, cette routine là Paris est la ville idéale parce qu'il y a toujours de quoi faire, de quoi sortir tard, aller voir des spectacles etc c'est ça que, que j'adore dans Paris. Et puis surtout, il y a une âme qui s'en dégage. Il y a quelque chose de palpable qui, euh, qui vous enveloppe et euh, qui fait que voilà, cette forte identité et tout, qui, qui fait qu'on s'y attache énormément. Quoi. On... Malgré les petits travers que, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure.
1: Allez, alors, un peu de nostalgie, un peu de mélange amour-haine avec euh, cet extrait de euh, Claudio Capeo tout de suite. Je vous embrasse fort sur les ondes de choc. Les gens m'ont dit que Paris était si magique que les cœurs les plus romantiques se laissent dérober par sa beauté du sel. Moi, j'ai dû voir ce côté certes plus tragique où des pauvres gens survivent
0: sans fric sur le trottoir avec bébés et poussettes. Dans l'envers du décor Le dos de la carte postale 3 millions de fourmis Qui courent au sein de la cape.
1: Allez, c'était un très court extrait parce qu'on a encore beaucoup à dire et l'heure euh, tourne. Je suis toujours avec euh, Nicolas Bézier, dramathérapeute. Dramathérapiste, on dit dramathérapeute, c'est ça? Dramathérapeute, je crois. Alors, oui. Nicolas, juste avant euh, cet extrait de Claudie Capéo, euh, tu me disais que tu es retourné à Paris pour euh, développer des études sur le sujet, euh, mais tu m'as pas bien expliqué s'il y a eu un déclic dans ton parcours qui a fait que tu t'es décidé, allez, j'abandonne tout, je change complètement de carrière parce que ça, c'est vraiment intéressant quand même et c'est, je trouve, un parcours qui est finalement beaucoup celui des immigrants qui euh, décident de, de se jeter à l'eau, de prendre ouais. des risques et euh, de faire une nouvelle vie, une nouvelle carrière professionnelle. C'est très souvent le cas, mais c'est encore plus euh, impressionnant, j'allais dire, lorsqu'il s'agit euh, de se lancer à son compte, comme c'est ton cas. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Allez, c'est maintenant ou jamais, je vais, je vais faire ça ?» Plusieurs facteurs. Déjà, bon, le fait que euh, bon,
0: dans les domaines, les domaines dans lesquels je travaille, avant ne n'aimait pas nous pas j'ai toujours eu de la difficulté aussi à travailler par rapport à une hiérarchie au-dessus de moi quoi j'ai un côté un peu ouais. indépendant qui fait ouais. que j'ai l'impression de, de me retrouver plus quand je ne réponds qu'à moi-même en fait et euh, donc c'est pour ça que j'ai choisi de me mettre à, à mon compte j'ai l'impression de m'envoler beaucoup plus quoi quand c'est moi qui gère mes propres, mes propres affaires quoi et euh, donc il y a ce côté là et puis euh, voilà ce dont je parlais tout à l'heure aussi un passage difficile dans ma vie qui a fait que... Euh ayant euh, moi-même euh, touché le fond on va dire j'ai eu envie de, euh, de venir en aide aux autres personnes qui étaient passées mmh. par des moments comme celui-ci mmh. et euh, je me suis dit bon euh, le théâtre a été très bénéfique pour moi donc je vais le recentrer encore plus dans une dimension d'aide à la personne et c'est vrai que j'avais fait aussi en parallèle, bon ça c'est autre chose quoi, mais euh, j'avais fait à plusieurs euh, moments de ma vie, vous savez les fameux bilans de compétences où ah oui, euh, oui, oui. On, on, a on fait toute une série de test pour savoir dans quel domaine euh, on est fait, quoi. Et, euh, et moi, en fait, à différents moments de ma vie, à chaque fois, je suis tombé sur pile 50% artistique et 50% social. Donc, c'est le, le parfait combo euh, des deux. Et voilà, donc, c'est ça qui m'a déterminé à, à faire le saut, puis à, à me lancer en, en art-thérapie. Donc, euh, je suis retourné en France, effectivement. Et euh, j'ai fait mes études auprès de l'INECAT, qui est, euh, est une école qui se trouve à Paris. Et euh, c'était la première école d'art-thérapie euh, en France qui okay. a été fondée par euh, Jean-Pierre Klein et son épouse Edith Viarmé. Et euh, voilà, donc Jean-Pierre Klein qui est l'un des pionniers, euh, pour ne pas dire le pionnier de l'art-thérapie euh, en France.
1: Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est une discipline qui est, qui est née en France ou c'est une discipline euh, plutôt... Euh, j'allais dire nord-américaine. Est-ce que tu sais si... Euh, qui, qui a inventé finalement le principe Tu m'as dit que c'était né plutôt dans les années 60. J'imagine il oui, bah, y a un, 60, un faisceau 70, de, ouais. c'est
0: arrivé progressivement et, euh, ben pour le, en ce qui concerne la France c'est venu vraiment de Jean-Pierre Kahn lui-même qui est psychiatre à la base et qui, euh, qui a découvert les, bénéfiques de, les bénéfices pendant des, des arts par rapport à,
1: à la sentimentale okay. et euh, voilà donc, euh, ouais. alors ouais, après, psychiatrie bon, a... psychothérapie euh, c'est vraiment des disciplines qui sont liées à, à l'art thérapeutique. Est-ce qu'il faut une formation euh, spécifique dans le domaine Est-ce qu'il est qu y a une approche aussi euh, médicale Je ne sais pas, je dis n'importe oui, quoi parce oui. que je n'y connais rien. Mais est-ce qu'il est est, est faut avoir euh, une base là-dessus euh, Ou est-ce qu'il faut davantage connaître et, et maîtriser les arts de la scène Puisque c'est aussi de ça qu'il s'agit. C'est ça, exactement. Euh, nous, on nous demandait pour entrer dans degré cette
0: école d'avoir un certain parcours euh, dans les arts. Bon, déjà d'avoir certains diplômes, euh, derrière, quoi, certains bagages en termes de diplôme et puis euh, d'avoir une expérience assez costaud euh, dans les arts, quel que soit le type d'art, hein, parce qu'en en fait, dans, dans cette école-là, on était tous mélangés, ceux qui étaient dans le théâtre, ceux qui étaient dans les arts plastiques, euh, en musique ou autre, on était tous mélangés. C'est ça qui rendait euh, justement cette formation intéressante parce que du coup, on apprenait des autres personnes. Okay. On était tous complémentaires les uns par rapport aux autres. Et puis après, l'aspect psychologie, on l'a appris sur le moment, on avait des cours de psychologie, etc., qui... Euh, qui nous, permis, qui nous ont permis d'avoir toutes les bases nécessaires euh, par rapport à
1: ce volet-là. Et en ce qui concerne les arts euh, du théâtre, les arts oui. vivants, tu me disais tout à l'heure euh, en arrivant que tu avais toi-même participé et, et en tant qu'acteur, en tant que euh, monté sur les planches, mais aussi euh, que tu avais monté ta propre troupe, je crois. Oui. Euh, C'était en France et tu, tu l'as fait également ici, c'est bien ça
0: Alors ça a d'abord été à Montréal.
1: Ça a d'abord été à Montréal, euh, okay.
0: La troupe est Né en 2000, que je dise pas des bêtises, je pense que c'était en 2000, euh, 2000. 13, D'accord Exactement oui. Déjà euh, presque euh, 10 ans Ben bah oui déjà oui. eh ouais. C'est fou hein. mmh. <rire> Ça passe trop vite 2013 Donc c'est euh, La troupe s'appelait euh, Minuit pile Donc euh, je l'ai fondée Avec une de mes amies euh, Avec qui j'avais intégré Une autre troupe de théâtre auparavant Et voilà J'ai eu envie en fait De passer de l'autre côté De la barrière Et voir plutôt L'aspect euh, conception Mise en scène Et direction artistique Etc Écriture également Parce que j'ai écrit Les pièces que, euh, Sur lesquelles on travaillait en français Oui, bien en sûr. français, ouais, oui, ouais, oui. Ouais, oui, ouais. oui c'était à Montréal. Donc, il euh, y, eu, euh, y a eu des comédies. Puis, il y a eu aussi euh, une autre pièce qui était un, plus un drame euh, psychologique. Donc, voilà. Donc, ça m'a permis, en fait, de, 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 de me compléter par rapport à mon, euh, mon parcours, par rapport au, au théâtre, en fait. Et, euh, et puis, euh, ça, a, ça a été la meilleure école de la vie qui soit. Hein. Ça m'a permis de travailler sur plein d'autres choses par côté. Ma patience, ma
1: diplomatie. Ah oui, avec un euh, trop j'imagine qu'il y a beaucoup d'organisations il y a beaucoup ouais. De... Ouais.
0: oui oui bon, déjà euh, déjà oui on doit être à la fois au four et au moulin parce que je m'occupais à la fois du volet artistique euh, mise en scène etc mais aussi de tout ce qui était administration euh, marketing gestion des communications euh, etc bon euh, dès qu'il y a euh, un imprévu euh, qui nous tombe dessus il faut qu'on arrive à anticiper le plus rapidement possible parce qu'il y a un enchéancier euh, qui ouais. est là avec une date de Butoir, euh, qui se rapprochent, etc. Donc, c'est... Euh, ouais la, la, la gestion du stress est, est mise à l'épreuve, oui, effectivement. Mais c'est extrêmement formateur, quoi. C euh... Et enrichissant
1: humainement, j'imagine que c'est aussi euh, beaucoup oui. de belles rencontres avec euh, des, des gens qui sont euh, nécessairement assez expansifs, qui vont avoir oui. une personnalité forte. Euh, tu, tu as des, quelques anecdotes, quelques bons souvenirs, là, On de années On apprend travailler de...
0: avec des forts égaux, oui, effectivement. Ouais. Il y a ouais. des... des, 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 des les comédiens, oui, euh, sont des personnes très, très sensibles. Ouais. Et euh, qui dit personne sensible dit que, euh, voilà, ça peut, ça peut exploser tout d'un coup euh, pour une raison euh, bénigne. Et euh, voilà, il y a déjà une, une comédienne, juste parce que je lui ai dit qu'elle qu n'avait pas appris son texte, qu'il voulait vraiment qu'elle apprenne son texte, qui, euh, qui, qui a quitté la salle en balançant son texte sur le sol, en calquant la porte. Et euh, elle n'est jamais revenue. Il a fallu la remplacer euh, le, rapidement. je levé, oui. Donc c oui, il y a des toujours des petits incidents comme ça qui arrivent, mais bon, c'est ça fait partie du jeu. Quoi. On travaille avec des humains, hein, donc euh, voilà, il faut les accepter euh, avec leur, euh, leur qualités mais aussi leurs défauts.
1: Nicolas Béziers, euh, pour illustrer ta passion aussi pour les voyages, tu as choisi comme troisième extrait, puisqu'on est au moment de ta vie où tu passes donc, euh, un grand moment à Montréal et puis ensuite tu, tu, tu reviens brièvement à Paris. Desireless, un classique presque, oui. euh, des <rire> années 80, voyage voyage. Explique-nous en deux mots pourquoi.
0: Mais Ma passion des voyages, euh, oh. ouais, j'ai euh, depuis puis un certain nombre d'années, euh, j'ai toujours été euh, attiré par le, les voyants, je vais dire, à, à l'aventure, avec le sac à dos et euh, sans grande... Euh, sans trop grande préparation, euh, se laisser porter par le flot et puis, euh, voilà, puis essayer de voyager hors des sentiers battus, pas forcément en suivant euh, le, les, les, les circuits touristiques classiques, en faisant du couchsurfing, c'est-à-dire euh, loger chez l'habitant. Ah, oui, oui.
1: Donc, tu tu, aimes, tu, tu privilégies j'ai l'impression vraiment ces relations humaines oui. euh, cette expérience-là plutôt peut-être que bah, du, du voyage touristique à, à proprement parler n'est-ce pas
0: Voilà tout à fait enfin les, les voyages euh, style que le Med et tout où on, on voit rien de, de, de la culture locale c'est ouais. pas ce qui m'intéresse le plus donc euh, voilà et là, là aussi tu as peut-être
1: une anecdote ou deux un pays qui t'a marqué Oui mais surtout l'Inde l'Inde
0: oui ouais. l'Inde c'est euh, j'y ai passé euh, cinq semaines en
1: Inde il y a énormément de voyageurs qui, qui reviennent euh, disent-ils transformés d'un voyage en Inde c'est ton cas
0: oui 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 l'Inde c'est soit on adore soit on déteste moi quand je suis revenu euh, mais ça m'a fait un petit peu le même effet que Paris c'est à dire que sur le moment ça peut être très oppressant parce qu'il y a vraiment un problème de surpopulation ouais, euh, ouais. énorme très chaotique et tout mais en même temps ces aspects là c'est les premiers qui m'ont manqué quand je suis revenu j'avais qu'une envie c'est d'y retourner <rire> immédiatement la, et la, euh... la,
1: la surpopulation mais aussi la, la pauvreté c'est pas quelque chose de trop, de trop difficile à vivre de trop peu pressant justement si si, si oui, oui on
0: la, là on la croise vraiment à, à, à chaque instant et effectivement on va croiser des enfants qui, euh, qui, sont, qui sont mutilés etc et effectivement c'est assez c'est assez pesant à voir c'est un parcours euh, c'est vraiment un parcours spirituel de toute façon L'un je l'ai vu comme un voyage spirituel qui m'a permis vraiment de me reconnecter avec le vrai sens de la vie. Voilà, je, Moi, j'ai beaucoup aimé ce rapport qu'ils ont par rapport à la spiritualité. Ça a été vraiment comme un voyage initiatique pour moi. Là, vous me demandez une anecdote, par exemple, une à laquelle je pense, c'est que j'étais à, à Varanasi, qui est plus vers le nord-est de l'Inde, pas très loin de, de la frontière avec le Népal. D'accord. Et euh, là, j'ai euh, eu la chance de... Enfin, la chance, ça être paraître un petit peu morbide comme anecdote, mais ça a été vraiment intense euh, énergétiquement mmh, mmh. d'aller me promener sur alors, ce qu'ils appellent les GATS. Les, les GATS, c'est en fait des escaliers qui descendent vers le Gange directement. Ah, oui. Et il euh, y en a beaucoup, beaucoup là-bas à Varanasi. Et il euh, y a l'un des, des GATS justement, il y a plusieurs plateformes où ils font toutes les crémations mmh. euh, des corps. Et donc, je me suis promené vraiment à, à quelques mètres de tous ces bûchers et il y avait vraiment une énergie qui, que j'ai jamais vécue à aucun autre moment c'était pas pesant malgré ce contexte là, il y avait quelque chose qui m'enveloppait, quelque chose de solen, solennel vraiment où je me sentais comme protégé par quelque chose, c'était un peu bizarre comme, comme sensation et pendant les heures qui ont suivi, j'étais incapable de parler, d'ailleurs euh, j'avais fait le une fois sorti de ce gâch, j'étais sur une barque avec, euh, avec le, le, ben, la personne qu en fait qui ramait enfin qui, ouais, qui ramait ouais, ouais. puis c'était un, un petit jeune il, il devait avoir peut-être 15 16 ans et euh, au bout d'un moment il me demandait mais t'es triste ou quoi qu'est ce qui se passe ça va pas et pourquoi tu parles pas et, et en fait c'est même pas que je me sentais triste ou quoi mais j'étais comme euh, comme si ce que j'avais vécu ce
1: passé de mots et que euh, j'avais besoin de rester dans cette intériorité. À quelle, à quelle époque, à quel moment de ta vie tu as fait ce voyage euh, très important, semble-t-il euh, C'était 2014. Ok. Alors on va écouter euh, un court extrait de Desireless, Voyage, Voyage tout de suite sur Choc avec Nicolas Bézier toujours dans l'émission plus proche de vous.
0: Voyage, voyage
1: Voyage, voyage sur les ondes de choc au milieu des années 80, toujours dans l'émission plus proche de vous, avec Nicolas Bézier. J'espère que ça va toujours, Nicolas. Mais oui. Merci de te prêter à ce jeu du, de l'interview un petit peu hors norme sur une durée longue. On vient d'écouter Voyage, Voyage pour illustrer ce, ce, cette appétence que tu as pour les voyages. Mais revenons sur le sujet central qui euh, nous intéresse et qui m'intéresse en particulier parce qu'il est mal connu, celui de la drama thérapie. Tu euh, as ouvert donc un, un cabinet à Toronto. Comment est-ce que ça se passe Explique-nous un petit peu dans le détail. Tu, tu est-ce que tu te déplaces vers les... Euh...
0: C'est ça. C je suis à mon compte en, okay. en,
1: en tant que, que travailleur autonome et, euh, et
0: c'est moi qui contacte en fait les différents établissements pour leur proposer mes services, Donc que ce soit dans le milieu médical ou le milieu associatif. Et, et c'est moi qui me des places, en fait, dans leur euh, infrastructure. Comme je disais, je travaille principalement avec des groupes, parce que, bon, tout ce qui est en rapport avec le, le théâtre, le mouvement, c'est difficile de faire en individuel. En fait, c'est plus une approche de médiation artistique que, que j'ai, c'est-à-dire où on travaille aussi en même temps sur les interactions euh, humaines. Ça peut être aussi... Euh, on peut être aussi amené à travailler sur la gestion des conflits, etc. Et euh, d'ailleurs, je, je, je propose mes services aussi en entreprise, pour faire plus du, du team building, travailler sur les, les cohésions d'équipe okay. sur ouais. la gestion du stress alors ça etc. en entreprise
1: je vois assez bien comment ça peut euh, fonctionner mais euh, est-ce que tu as tu as aussi des séances en 1 plus 1 avec euh, quelqu'un parce que euh, quand on parle Art thérapie dramathérapie, surtout euh, d'utilisation du théâtre. On imagine plutôt un, un groupe, euh, on imagine plutôt euh, voilà, quelque chose qui se fait à plusieurs. Oui. Mais comment est-ce qu'on arrive à soigner, entre guillemets, individuellement, les, les personnes si on est en groupe Comment est-ce qu'on arrive à apporter du bien-être, à apporter... Euh, une connaissance de soi, une confiance en soi à chaque personne individuellement lorsqu'on traite un groupe
0: Parce qu'en fait chaque personne va se connecter avec ses ressentis, donc euh, va se connecter avec ses ressentis, avec ses émotions et euh, moi mon rôle en fait est euh, même si je suis face à un groupe, un groupe reste quand même un ensemble d'individus en effet donc euh, il faut arriver à, à, à décoder le langage du corps. De par le langage du corps si la personne à des raideurs, va avoir les épaules en avant ou avoir certaines rigidités dans, des rigidités dans son corps, ça nous donne déjà des indices qu'on doit porter une attention plus particulière sur cette personne-là. Et effectivement, euh, s'ajuster euh, ben, à, à ses capacités en fait ou aux résistances qu'elle peut avoir. Donc, c'est arriver à ramener en fait cette personne dans le groupe. Et en fait, le fait de se sentir connecté au reste du groupe va permettre à cette personne de. de développer beaucoup plus d'aisance, de, 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 d'être beaucoup plus à l'aise.
1: Ouais. J'imagine que tu travailles avec des gens qui n'ont jamais fait de théâtre eux-mêmes, qui peut-être oui. euh, sont très introvertis euh, ont on peur de, de faire des choses en, en public, euh, de, de se mettre en avant. Et puis, on parle beaucoup s'agissant de théâtre et s'agissant de dramathérapie, je pense qu'on parle d'émotions beaucoup. Comment est-ce que tu gères les gens qui ont du mal justement à extérioriser leurs émotions, à les verbaliser ou même voilà qui sont, qui sont renfermés, qui sont timides Comment est-ce que ça se passe Alors Déjà, bon, on ne travaille pas sur une
0: pièce de théâtre en tant que théâtre, hein, donc déjà ça enlève cette pression de, de performance. Euh, si une approche où on est dans tout l'inverse de la performance, au contraire. Le but n'est pas d'arriver à tel ou tel résultat. Mais, euh, vous savez, comme quand on dit, l'expression, ce n'est pas la, la, la destination qui compte, mais tout le, tout le chemin ouais. qu'on qu utilise. Le donc, c'est vraiment cette, cette approche-là. Et donc, on va utiliser différents petits exercices qui permettent de travailler justement sur le, le lien à l'autre ou euh, effectivement la, la, la rencontre avec ses émotions. Donc, ça peut être des exercices tout simples comme... Euh, Déjà, par rapport au lien à l'autre, ça peut être tout simplement euh, affronter le regard de l'autre, mmh. juste se regarder dans les yeux pendant plusieurs minutes. Et euh, si ça nous déclenche des émotions internes, une sorte de malaise à ce moment-là, essayer de compenser en faisant des exercices de respiration. D'accord. pour laisser ce, cela se dissiper. Ou alors, beaucoup, comme, je, comme je disais, le rapport avec le corps est, est très important. Donc, euh, il va y avoir des techniques, en fait, où on va se mettre en mouvement, que ce soit, par exemple, avec de la danse intuitive. C'est-à-dire, on met son corps complètement en, en, en mode pilote automatique. Généralement, c'est plutôt une musique très, 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 très lente, très planante qu'on va utiliser mmh. plutôt que quelque chose de rythmé. Et euh, on ferme les yeux et on laisse le corps complètement bouger de lui-même. Donc, ça peut être des mouvements très subtils si la personne a encore des blocages. Et petit à petit, elle peut amener, être amenée à, à se lâcher beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que les... les le corps, de toute façon, c'est le véhicule des émotions. Et à partir du moment où on se concentre sur son corps, à ce moment-là, les, les, les émotions euh, se manifestent beaucoup plus, euh, beaucoup plus facilement. Un autre exercice aussi, ça peut être, par exemple, euh, je pense à un particulier où on a des longues euh, baguettes de, de bambou, de, à peu près un mètre euh, chacune. Et puis, euh, il y a deux personnes en face à face qui, chacune, tiennent une extrémité du, du bambou, juste du bout du doigt. Ouais. ouais. Et en mettant, en mettant une... Une, une pression et euh, les deux personnes se mettent en mouvement sans faire tomber le bambou donc ça permet à la fois de travailler sur le corps mais aussi de travailler sur le lien avec l'autre personne là on est amené à collaborer ensemble et être à l'écoute en fait de, de l'autre donc c'est des, des petits exercices comme ça qui permettent de travailler sur le lien avec les autres personnes et Alors le lien et... avec
1: les autres, euh, qui dit lien avec les autres mmh. dit euh, ma transition est presque toute trouvée, oui. relation <rire> amoureuse on a parlé un petit peu de, de, de relation amoureuse tout à l'heure euh, dans ton parcours et, et également dans le cadre de la dharmaterapie et ben l'extrait que tu as choisi le quatrième c'est hervé avec si bien du mal euh, une chanson qui entre guillemets euh, bah, fait un petit peu écho à ce qu'on vient de dire bah oui oui c'est ça c'est que bon
0: c'est ça, ça dénonce un petit ben, c'est la, la chanson coup de gueule hein. ouais. <rire> ça dénonce ça fait du un bien petit parfois peu ce côté en fait euh, ces, moyens, ces systèmes de défense qu'on peut développer dans les relations amoureuses et qui sont totalement inutiles, tous ces petits jeux de euh, fuis-moi je te suis suis-moi euh, je te fuis qui compliquent les choses plus qu'autre chose et euh, alors que en fait l'amour devrait être tout sauf stratégique et mmh. on devrait être complètement dans l'abandon de soi et, euh, et dans le, le, le dans, avec la plus grande authenticité donc euh, c'est je trouve ça dommage en fait de venir compliquer quelque chose d'aussi beau que l'amour et bien de de faire mal à quelqu'un qu'on aime en fait juste parce qu'on est euh, guidé par nos peurs par notre ego
1: et euh... juste avant d'écouter l'extrait de Hervé euh, dans le cadre de la dramathérapie ça t'arrive d'avoir euh, un couple qui vient comme bon j'imagine que c'est très différent d'une thérapie d'une thérapie de groupe mais tu peux avoir l'homme et la ou deux partenaires qui viennent euh, consulter ensemble pour essayer euh, d'apprendre à mieux euh, vivre ensemble peut-être d'apprendre à mieux communiquer d'apprendre à mieux se connaître, se comprendre
0: Alors, ça, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais oui, effectivement, ça peut, ça peut se retrouver ce cas de figure, soit euh, la résolution de conflits au sein du groupe, ou alors même euh, des rapports parents-enfants aussi également. J'ai quelques-uns de mes, de mes collègues là, que, avec qui j'étais en formation à Paris qui travaillent
1: justement sur le lien avec, euh, avec parents ou enfants, oui. Ouais. Allez, on écoute Hervé tout de suite un extrait euh, de cette chanson « Si bien du mal sur les ondes de choc ». 6 heures en tente mineure sur mes ennuis 5 heures par quel mystère je crois qu'elle
0: m'aime On se fait si bien du mal, on fait si bien On se fait si bien du mal On se fait si bien du mal, on fait si bien Je crois que ça devient animal Pourquoi tu te fais la mal que je te Ma
1: Voilà un court extrait de Hervé parce que le temps passe encore une fois et on est toujours avec Nicolas Bézier, dramathérape peu est ici à Toronto. Poursuivons dans euh, ta pratique là, de, la, de la dramathérapie. Tu parlais de, de musique également, tu parlais de, de jeux de corps. Est-ce que le yoga ou des pratiques comme ça sont intégrées aussi un petit peu à, à la dramathérapie Oui, tout à fait. Très souvent quasiment. Tout le temps, on commence par un moyen, de, par,
0: par un passage en fait de, de retour vers soi. Donc ça peut être de la méditation guidée, ça peut être effectivement euh, du yoga, des étirées voilà, c'est nécessaire en fait pour pouvoir euh, redescendre dans son corps là aussi et euh, se défaire en fait de tout ce qui nous encombre euh, notre journée de travail qu'on a derrière nous et euh, voilà on a besoin de faire le vide sur tout ça et euh, pour pouvoir euh, se reconnecter à soi-même et puis pouvoir euh, par la suite via les différents exercices être capable euh, être dans la meilleure disposition possible pour accueillir ce qui va émerger donc c'est important euh, pour ça, de, de faire le vide, de se détendre. Et donc, euh, moi, j'intègre toujours soit euh, des moments de méditation guidée, qui se fait soit, soit debout, soit assis, ou des moments d'étirement, de, en fait, où on va plus travailler mmh. Sur, mmh. Euh, sur le corps.
1: J'imagine que quand on parle de dramathérapie, on parle davantage à des adultes, mais est-ce qu'il t'arrive aussi de travailler avec des jeunes, avec des, oui. des enfants ouais, Oui, oui, oui.
0: d'ailleurs, j'ai euh, travaillé avec les adolescents du, du, du programme La Passerelle. Ah. Donc, des adolescents qui, euh, bon, déjà qui vivaient des difficultés euh, dans leur vie personnelle, qui ont vécu des traumas. Donc, euh, sans, enfin, il y avait des conséquences sur euh, le comportement qu'ils pouvaient avoir euh, à l'école. Et voilà, tout ça a fait qu'ils ont été en situation de décrochage scolaire. Et euh, la passerelle est un programme qui, euh, qui permet, en fait, de, de les amener, en fait, à reprendre confiance en eux et à améliorer leur, euh, leur rapport avec, euh, avec leur entourage.
1: Oui. Ouais. Est-ce que bah, la question, c'est une question un peu poil gratter là pour euh, conclure okay. un petit peu tout ce, a, tout, ce, tout ce dont on a parlé. Je suis prêt, même euh, pas peur. Même pas peur, c'est bien. Ouais. <rire> J'aime ces invités. Euh, Nicolas, la, la dramathérapie, j'ai compris que ça passait beaucoup par le, le, le jeu. Oui. Euh, et puis, il y, y a cette composante théâtrale là qui me plaît beaucoup, moi. Euh, mais euh, je me dis toujours que lorsque l'on est sur scène, on a tendance à jouer un rôle. On a tendance à sortir de, de sa propre de son de son moi okay. euh, d'être quelqu'un d'autre de se mettre un masque entre guillemets est-ce que est-ce que dans la vie réelle on, on a tous un masque bonne question
0: <rire> c'est ouais alors ça c'est ouais c'est euh...
1: ce qu'on fait semblant entre guillemets
0: ça dépend des profils en fait, euh, ça dépend des profils de personnes, ça dépend le rapport qu'on a avec soi-même, avec, euh, avec son intériorité, ses émotions. Il y a des personnes qui vont être trop proches de leurs émotions, ne pas avoir de filtre et être beaucoup trop transparent sur tout ça. Il y a d'autres personnes qui euh, vont avoir besoin quelque part, de... qui voient leur sensibilité comme une faiblesse et qui vont avoir besoin de se cacher derrière un personnage un petit peu superman, plein d'assurance, etc., de renvoyer une bonne image, de même auprès de, auprès de, de l'entourage. Donc, euh, oui, ça dépend des profils. Ouais, de,
1: en en deux mots pour terminer, quel serait le, le, le bon conseil Peut-être, je sais que c'est presque impossible de résumer tout ça à un conseil, mais euh, qu'est-ce que tu dirais, à part venez me consulter, qu'est-ce que tu dirais à nos auditrices et à nos auditeurs qui, euh, euh, bah, qui se sentiraient peut-être un petit peu fragiles, qui auraient besoin euh, de, de conseils, justement, pour, pour mieux savoir qui ils sont et où de Valais.
0: Ne pas avoir peur de s'écouter soi-même, de ne pas avoir peur d'entrer à l'intérieur de soi. Toutes les émotions sont là pour une bonne raison et euh, aucune émotion n'est vue comme une faiblesse. Au pire, ce sont des choses qui vont nous faire euh, travailler et euh, d'être, euh, d'avoir euh, une, une ouverture d'esprit euh, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir les accueillir en toute sécurité et euh, de s'y abandonner de toute façon et euh, voilà, c'est et plus on va euh, se connecter avec soi, se découvrir soi, plus on va au contraire se sentir encore plus complet et
1: encore plus fort. Excellent conseil Nicolas mmh. Bézier, dramathérapeute ici à Toronto. Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce qu'on peut te contacter alors j'ai un site web qui est mon nom Nicolas Bézier donc euh, N-I-C-O-L-A-S-B-E-Z-I-E-R -E -E Ar, comme, comme A-R-T comme l'art .art j'aime ça alors la dernière chanson que tu as sélectionnée pour nous Nicolas c'est Stuffer et euh, Maskinen c'est une chanson une fois n'est pas coutume qui n'est pas en français voilà. explique-nous pourquoi elle te colle à la peau cette chanson
0: mais je sais pas justement c'est une chanson que j'ai découvert complètement par hasard qui, euh, qui était dans une série quoi et et euh, à partir de là, je sais pas pourquoi. C'est comme si cette chanson m'appelait, qu'elle venait me chercher. Je ne, depuis deux ans, je ne peux pas m'empêcher que de l'écouter en boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute la journée longue. Je sais pas pourquoi elle me parle, elle m'appelle. Et puis à un moment donné, bon, euh, je me suis dit bon, euh, j'étais curieux sur le, le texte parce que le texte est en danois. Hein, c'est euh, ah oui, voilà pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué. Et, euh, et je me suis, et c'est là que bon, euh, effectivement, c'était comme euh, un petit message qui m'était envoyé par l'univers. En fait, euh, via cette chanson pour m'ouvrir les yeux sur, euh... alors je suis plus embarqué dans du spirituel là, mais, euh, plus sur un, un parcours, un parcours spirituel sur lequel j'étais depuis, euh, depuis longtemps, longtemps sans le savoir. Et voilà, et que j'ai découvert, dont j'ai pris connaissance, en fait, euh, il n'y a pas longtemps. Et, et voilà. Mais justement, ça rejoint ce dont on parlait euh, tout à l'heure là, par rapport à, aux histoires de masques, de, de tout ça. Et euh, voilà, parce que c'est, Ben
1: ouais. voilà, la boucle est bouclée. Je vais pas me risquer à prononcer le titre en danois, mais c'est. Soffer et Maskinen. <rire> Alors si je vais essayer quand même. Vito Air er, uh, Smeltet Samen, C'est ça. <rire> ouais. Bravo. <rire> à peu près ça. On va écouter tout de suite un extrait. Un grand merci, Nicolas, encore une fois, d'avoir été mon invité aujourd'hui. Dans plus proche de vous. Mais merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Tout de suite. Voici le dernier titre de la série. <musique>
0: Tant que le libre